0: Egil Samseth, du er Global Chief Technology Scientist for kartologi i GE Healthcare, som er jo en av verdens absolutt største meditekselskaper. Du er ansvarlig for teknologiutvikling, kunstig intelligens og digital transformasjon innen kartologifeltet. Tusen takk for at du tar deg tid til å være med oss.
1: Hyggelig å være her, Hans.
0: Kjempebra, Egil. Du på ACC, som er en av verdens største kardologikonferanser, så har du i dag holdt en presentasjon der du legger frem det siste innteknologi innen koronalsykdom. Kan du fortelle oss hva er det du har snakket om her?
1: Altså, behandling av pasienter med koronalsykdom er jo ofte en komplisert sak, særlig de som har kronisk koronalsykdom eller kronisk brystsmerte. Um, og det handler om å se på hvordan man kan oppdage patienter som har koronalsykdom tidlig. Det handler om hvordan man skal diagnosere dem slik at man uh, gir dem best mulig behandling. Det handler om hvordan man gjennomfører behandlingen på en bäst mulig måte. Og ikke minst, hvordan man følger opp pasientene etter behandling. Uh, og GE Healthcare, vi har ju produkter som dekker hele dette spektret, fra tidlig uh, oppdagelse av sykdom helt gjennom til behandling og oppfølging. Mm. Og egentlig så forteller jeg om hvordan dette hänger sammen og hvordan man kan strømlinjeforme pasientbehandlingen eh, ved bruk av både, både forskjellige diagnostiske verktøy vi har, IT-verktøy, og så hvordan kunstig intelligens spiller en rolle i eh, det hele.
0: Mm. Du har jo selv en, en veldig imponerende klinisk bakgrunn. Du uh, er jo professor og drevet forskning innenfor MRC1 og ultralyd, og, jeg, og jeg ser at du har jo... Står det på, på EACC sine side, du har jo da eh, jobbet ved OS eh, med klinisk forskning, du har jobbet på Harvard Medical School og Stanford University Hospital, som er jo verdensledende. Eh, kan, du, kan, jeg fortelle, kan, du spørre, kan jeg spørre deg, hva, hva har norske sykehusmiljøer, og hva kan de lære av de beste i USA?
1: Ja, det er et uh, godt spørsmål. Jeg tror generelt at vi har alle mye å lære av hverandre. Altså, vi har mm. sterke forskningsmiljøer i, i Norge uh, på universitetssykehusene våre. Uh, men det er klart at uh, i USA så er det mange sykehus som har en veldig stor ressurstilgang, og det er også en stor... Um, både evne og mulighet til å invitere veldig tverrfaglig og internasjonalt fagmiljø. Så jeg har mm. selv, selv fått lov til å være del av den type internasjonalt fagmiljø som besøkende forsker på Harvard og, og Stanford, som du nevner. Mm. Og der har jeg jo møtt forskere fra hele verden uh, som har jobbet sammen uh, tverrfaglig. Uh, og jeg vet at mange miljøer i Norge gjør litt av de samme tingene, men uh, jeg tror kanskje at uh, det å trekke til seg talenter fra hele verden, Mm. Eh, på en tverrfaklig måte, eh, samarbeidet om eh, spennende forskningsprosjekter, det er på en måte noe av, noe av nøklene her. Og så har jeg selv tatt skrittet litt over i industrisammenhengen, og da får du en, en ny dimension i det hele da. Eh, akademia og industri, får vi trekker jo egentlig sammen retning. Vi ønsker alle eh, å få til bedre behandling for pasientene.
0: Mm, I foredraget så sier du du var inne på det, det som går på tidlig oppdagelse, diagnose, intervention og oppfølging. Hva var de, hva, hva det nye tingene som det kommer inn på her?
1: Du, det er eh, kanskje særlig det innenfor dette med av kunstig intelligens. Fordi det man ser på som viktig nå, også i forbindelse med covid-pandemien, det er å få til en rask diagnose og behandling, eh, og at arbeidsflytene skal være så automatiske som mulig, eh, og at eh, bruken av kunstig intelligens til å gjøre ting som å automatisere målinger, automatisere tolkninger og undersøkelser som et verktøy for kirurgien eh, og for eh, kardologene, at, eh, at det kan gjøre det hele raskere. Så jeg snakket litt om eh, spennende nye produkter, mange av dem faktisk utviklet her i Norge, eh, som eh, benytter sig av dyp læring og kunstig intelligens til å automatisere många av prosessene i denne prosessen.
0: Mm. Och där blir det en sån drastisk påstående Eigel att kommer til att revolutionera medicinsk behandling och verksamhet og och och datamaskiner med voldsom kapacitet, de, de kan ju alldeles redan se på röntgenbilder og och och bedre och och selv kanske bättre än legde men men vad ser du som framtiden här?
1: Altså, jeg tror jo at de, disse verktøyene kommer til bli som kraftig verktøy i henne på kardiologer, ikke til å ha stått av dem. Mm. Uh, men uh, det vi gjør i dag er å automatisere ting som jeg nevnte, målinger eller uh, den type ting. Det jeg tror vi sig i fremtiden er at mye mer data blir integrert, slik at vi kan uh, kunne forutsi sykdomsforløp, och kunne se si hvilke patienter som... Uh, vil kunne bli rasksykere, eller hvilke prosenter som kan ha glede av den ene eller andre behandlingen, slik at man på en måte kan simulere eller forutsi fremtidig sykdomsforløp, och det tror jeg kommer til få mye å si for uh, hvordan man rask gir en bäst mulig behandling til den enkelte.
0: Mm. Du nevnte det sen, men mange snakker om dyp læring, altså at datamaskinene og programmene har dyp læring. Kan du forklare, vad är det?
1: Altså, dyp læring er et begrep som har kommet nå i forbindelse med dette som kallas- kunstige nevrale nettverk, altså hvor man lager en datamaskin som på mange måter modellerer hjernens måte å tenke på ved hjelp av nevrale nettverk. Og så kaller man det dype når man kobler sammen lag på lag på lag med slike nevrale nettverk, slik som på en måte hjernen vår er. Og så lærer man opp disse nettverkene til å kunne gjenkjenne strukturer eller automatisere tolkninger ved å presentere dem for enorme mengder data. Og det er jo egentlig sånn vi lærer som, som barn, så lærer vi forskjellen på forskjellige dyr eller ting rundt oss ved at vi ser tusenvis eksempler og hører foreldre og andre fortelle oss vad det heter og hva det er. Mm. Sånn er det man lærer opp dataen og Så vi trener opp våre apparater i eh, fabriken, ved å dem for tusenvis av eksempler. Eh, og så på den måten så lærer de opp eh, seg selv til å gjentjene det samme når de senere blir brukt ut på sykehusene.
0: Mm. Er, er dette teknologi som er i bruk i norske sykehus også?
1: Ja, altså, det er ultralydapparater for hjerteundersøkelser, utviklet av GE, og har blitt trent opp til å gjøre en god del ting ved hjelp av den teknologien, og, og disse begynner nå å komme ut på sykehusene i Norge. Så dette er tilgjengelig, og utviklingen kommer bare til å fortsette. Mm.
0: Kjempespennende. Ja, vi, vi ser jo, at, som du, du er inne på, at, at sykehusene blir langt, stadig mer og mer avanserte i både diagnostisering og behandling, men, men mye av teknologien er jo også veldig användlig ute hos på lavere nivåer i helsevesenet, fastlege for ikke å snakke om hos patienten selv. Hva er dine prognoser, for å stille, bruke det ordet, på fremtiden her?
1: Ja, det er et spennende spørsmål, Hans, og jeg tror mye at det har blitt akselerert nå gjennom covid-19-pandemien, hvor man ønsker å koble sykehus og hjem tettere sammen. Utvikle for exempel eh, diagnostiske fasiliteter som ligger kanskje ikke så med i sentralsykehusene, men nærmere mm. pasientene, nærmere fastlegene og så videre. Um, så si akkurat hvordan dette kommer til å utvikle seg, det er lite vanskelig, men vi ser en voldsom trend eh, internasjonalt mm. for at man ønsker å omstille hele helsevesenet eh, til et tettere bond mellom eh, sykehus og primærhelsetjeneste og pasienten hjemme. Mm.
0: Mm. Det har jo også vært en stor debatt i Norge om eh, at den digitale delen av helsevesenet ikke henger godt sammen. Altså, her har jo direktoratet for ELS fått mye kritikk, også fra Stortinget, at eh, fastlegende systemer, ikke snakker med, med sykehusnedssystemer, og vice versa. Det, I en sånn bilde som vi nå går inn i, som vi nå går inn i, hvor data blir det på si, sentrale elemente i, i både diagnostisering og behandling, må jo det være et stor utfordring for det norske helsevesenet?
1: Absolutt. Altså den type konnektivitet mellom forskjellige systemer som vi ser både i Norge og internasjonalt store greier opp. Det, dette må man jo bare løse.
0: Mm. Og
1: jeg tror på mange måter at det kommer til å tvinge seg fram, men det, det skjer jo kun hvis de rette aktørene tar initiativ og, og gjør noe med det. Mm. Uh,
0: Clayton Christensen, jeg uh, vet ikke om du har hørt om han professor på Harvard uh, School of Economics. Han for noen år tilbake, det er en, ganske, det er en ti år tilbake, så, så laget han jo denne teorien om disrupsjon, hvor, hvor han nettopp beskrev teknologi slik som, 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 du, som dere nå i GE faktisk gjør, da, at, at det, det kommer disruptive endringer i i den teknologiske innovasjonen. Er vi nå på, tror du, Egil, på et, et, et felt eller et, en fase nå hvor hvor ting kommer til å endre seg dramatisk mye raskere enn det vi har sett tidligere?
1: Ja, altså, det er veldig... Disrupsjon er jo litt sånn generelt, man kan jo ikke akkurat forutsi det. Eh, mm. Men jag tror sånne som er gjennomlevd nå i året som har gått med en pandemi for eksempel, kan være en sånn ekstern accelerator for, for disrupsjon. Eh, så er det jo ofte slik at disruption kommer fra litt sånn mindre oppstartbedrifter, så kommer en ny teknologi fra siden som ingen hadde tenkt på. Eh, samtidig så tror jeg at de store selskapene, og jeg er jo på en måte en del av et sånt selskap, da, Eh, så bruker mye mer eh, nye måter å tenke på, og jeg ser på meg selv på mange måter som en eh, intrapreneur, altså en eh, intrapreneur innenfor et stort selskap, mm. eh, hvor vi også ønsker å tar inn over oss eh, eh, måter for å se på destruktive ideer, eh, og vi har vært inne på noe av de her nå. Mm och sätta det mutte i praxis och kanske fördelen med att jobba på et stort sällskap är att vi har som liksom en enorm maskineri med säljsrepresentationer över hela världen, ikvant så kommer man en gång så kommer man göra det väldigt fort då. Mm. Så, så jeg tror att det kommer att komma mycket men er, man kan inte förutse liksom disruption uh, men jag tror att de ting som sker runt oss uh, externt och den där dynamismen de som sker internt eh uh, gör att det kan komma att accelerera
0: Mm. Helt, helt på tampen Egil, hvis det er mulig å se 10 år frem i tid, tingene går så fort at det er kanskje er vanskelig å se bare 1-2 år frem i tid, men hvordan tror du, hvordan, hvordan tror du diagnostiseringen av koronar eh, og innenfor kardiologi, hvordan vil, vil den se annerledes ut eh, på noen sentrale felter enn en, en det som skjer i dag?
1: Jeg tror at det vi kommer til å se er en situation hvor eh alle data vi har tilgjengelig om en uh, patient uh, som i dag befinner sig i forskjellige systemer på forskjellig nivå i helsevesenet, og noe kanskje befinner seg i dag bare på pasientenes egen uh, Fitbit, vil komme til å være tilgjengelig i, i, i ett og samme database, og at man vil kunne bruke avanserte AI-modeller til å kunne forutsi uh, risikoen for, for sykdom, og best behandling, og kanske også forhåpentligvis kunne uh, foreslå inngrep i pasientens livsstil eller andre ting som kan unngå sykdom. Det er ditt vei mm. egentlig vilje.
0: Mm. Så, så jeg ø, om noen år, ø, kan få et varsel fra min smartklokke at Hans, nå må du ta deg en tur til ø, sykehuset for det. Om, ø, om noen timer så kan du få et hjerteinfarkt. Er det er det, er det, det som er ø, muligheten, tror du?
1: Ja, kanske det, om ikke akkurat uh, får seg infarkt på et sånt timesnivå, så vil den kanske kunne si at det er på tide med en, med en sjekk for å se på risikoprofilen din, mm. eller den kan anbefale deg noen gre enkle grep du kan gjøre i livet som reduserer risikoen for uh, å få koronaisyptom. Ja. Mm.
0: Egil, Samsen, hjertelig tusen takk for at du, du var med oss, og må også få gratulere på at du får slippe til på ACC. Det er jo et veldig trangt nåløy for å holde presentationer på, på, på en slik vel anerkjent konferanse.
1: Takk for det, Hans. Det er jo en spennende mulighet, og jeg ser jo bare frem til hvor dette feltet kommer til å oss alle sammen videre i nærmeste ordene.
0: Takk så, Egil.